1: Buon pomeriggio, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Siamo in un orario un po' inusuale, ma da venerdì comunque torneremo per la consueta seconda, serale, quindi, seconda serata, quindi non vi preoccupate. Io comunque sono Jared, ideatore del format a Talking Trek e in compagnia con me c'è Sofia Studentessa di radio, cinema e televisione. Che si sta quasi per laureare alla magistrale, quindi ha già fatto una laurea, e diciamo è già in corso per un'altra laurea. Poi abbiamo Max. Spero di averlo indicato bene, il nostro (ride) capo redattore del nostro sito TalkingTrack.it, il nostro esperto di Star Trek. E poi abbiamo la nostra nuova admin. Che in realtà, poi è già qualche mese che è qui con noi, o almeno scrive sul nostro blog. Oscuro Errante, eccola qua.
0: (ride) Benvenuta, Oscuro Errante, e un caro saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Jared, grazie per eh, la presentazione e bentrovata, Sofia.
2: Grazie, Max. Jared, grazie anche da parte mia per la presentazione. Oscuro Errante, benvenuta. E io, come al solito, all'inizio devo farvi la solita ramanzina per quanto riguarda i social. Un onere, un onore, decidete voi. Comunque, allora, mi raccomando. Vi ricordo che noi siamo attivi, anzi che la diretta la potete seguire sia su Facebook tramite la nostra pagina appunto Tolkien Tech, sia su YouTube, sul canale adesso dedicato che ha lo stesso nome della pagina, quindi sempre Tolkien Tech. Vi ricordo, mi raccomando, di schiacciare un bel like alla pagina, iscrivervi al canale di YouTube e chiaramente schiacciare la campanellina delle notifiche perché se no non vi arrivano gli avvisi e non va bene. Mi raccomando, detto questo, commentate, 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 perché come al solito i vostri, i vostri commenti li leggiamo sempre o quasi.
1: Esatto, perché oggi ci troviamo in una diretta Q&A dove esatto. parleremo della nuova serie che finalmente è stata annunciata sul Capitano Pike, che si chiama Max?
0: Strange New Worlds. E guarda, facciamo una cosa di questo genere, ecco, così possiamo vedere il fantastico trio, il nuovo fantastico trio eh, a bordo della fantastica Enterprise con eh, il titolo. La grafica ovviamente non è una grafica ufficiale, eh, è stata realizzata da noi. Oscuro Errante, Oscuro Errante, non hai ancora proferito parola? Dici un po', da quanto aspettavi di essere qua con noi?
3: (ride) Eh, da da parecchio, quindi stavo aspettando il momento buono per... eh... Unirmi a voi e partecipare.
0: Possiamo chiamarti Oscuro?
3: (ride) Sì.
1: Sì, sì. Sì, oscuro, io vediamo. mi trovo meglio con Errante. Di <ride> come,
3: come preferite, Oscuro Errante, io tutti e due. Max,
1: prima di cominciare, però salutiamo il nostro meraviglioso pubblico. Esatto. Per esempio, Giusto? Davide Piscillo immancabile Davide Piscillo. Poi c'è mh, Assunta Viviani. Ciao, Assunta anche buon pomeriggio, e sì, poi.
0: Difficile dire buon pomeriggio, eh? eh sì, perché sono
1: <ride> al buonasera a tutti ormai quasi due anni che ce l'ho incastrato nella testa. Poi c'è William Paghini, sempre con noi, Elvira Arcidiacono, poi c'è Marco Nazzaro, eh, Alberto Palazzolo, Azafrial Barba Negra, prima o poi imparerò a pronunciare bene il tuo nome, eh, scusami, poi c'è Marco Frattini che addirittura ci segue da una smart tv da 40 pollici.
0: Oh, grazie.
1: Eh.
0: <ride> Già sono, mi sento grande e grosso di mio, Sui 40 pollici sono in imbarazzo. <ride>
1: Poi c'è Fuad, spero di averlo letto e ci chiede se se si possono disattivare i sottotitoli da Facebook. Sì, devi andare dove c'è, diciamo, oddio, come si chiama quel simbolo. Eh, Eh,
0: Una rotellina? Quella rotellina
1: oppure ci segui da YouTube e non trovi questi dannati sottotitoli. (ride) Ma di Facebook non dipende da noi. Poi c'è anche sempre William Paghini che ci segue anche da YouTube perché ha dei problemi, quindi ben collegato anche da YouTube. Salutiamo Tino Barletta che Max conosce molto molto (ride) bene. Poi c'è Roberto Politi, Alessandro Brancolini... Un saluto da Torino e viva l'Enterprise che finalmente rivedremo e anche la nostra oscura errante viene proprio da Torino, quindi si è unita una torinese insieme a noi.
2: <ride>
1: e poi c'è anche Masmara, Simona Pacchiani e Riccardo Frasca, penso di averli letti tutti.
0: Azrael Barbanegra ti manda un indizio e ti dice chiamatemi Az, come tutti i miei amici di Cavi. E va bene, Az, sei diventato ufficialmente un amico caro e ci fa molto piacere.
2: Nel frattempo abbiamo anche un saluto da parte di Davide Transillo che ci dice «Ciao ragazzi, è la prima volta che commento è tutto per essere salutato da voi». Beh, hai fatto la scelta giusta. Ciao Davide. Ciao caro. Ciao, ciao. ciao. Poi dunque abbiamo, aiuto, Francesca mm. Bocconcino che ci saluta. E ah, poi abbiamo, eccolo qui, un altro da YouTube, abbiamo Giorna, eh, Giordano pardon, Brancalente che ci saluta, ciao, ciao Giordano. Giordano
0: Ciao a tutti, bene ciao direi tutti. di cominciare con quello che sarà un succoso antipasto, ovvero la bombardata di domande alla nostra nuova giunta ad oscuro o a errante o a trattino che ci sta in mezzo adesso <ride> definire Come suo... vuoi eh, ne approfitto, scusa, solo un attimo vedo che mi chiedono se questo che ho dietro è un puzzle No, è una tela Era Un dettaglio tecnico <ride> Vabbè, va prima,
1: prima domanda per Vai. Oscure Errante: Come nasce il nome Oscure Errante,
3: Allora, eh, da qualche anno giocavo su giochini per il telefono online e Facendo la crasi tra i vari nickname che... Mi sono venuti in mente nel corso del tempo, alla fine ho, fatto, ho fuso i due più comuni e è venuto fuori sono scuola errante.
1: Beh, visto che, che ci, ci, fosse, sono io, cioè... visto ci sono pure io, che ovviamente Jared non è il mio nome ma è uno pseudonimo, non nasce da Star Trek, nasce comunque da un mezzo alieno che è David Bowie <ride> che ha fatto il film Labyrinth. E diciamo era l'antagonista di questo film che si chiamava Jared <ride> e da bambino idolatravo questo film insomma da qualche anno mi sto tenendo un po' questo pseudonimo William Paglini ci chiede da quanti anni segui Star Trek Chiara?
3: Eh, parecchi, parecchi perché mia madre mi ha traviato quando ero piccola, giovane più giovane, più, più giovane di adesso quindi saranno 15 anni buoni che seguo Star Trek
0: Wow, 15 Madonna. anni quindi 2000-2005 eh...
3: sì io adesso ho 24 anni quindi avrò avuto 9-10 anni all'epoca
1: mm-hmm. è più sulla mia generazione chiaro. <ride> no, quello io quello rimango sempre la io. più
2: piccolina io rimango quella più piccola quindi come al solito sì senti, 2002
1: però... ho cominciato senti
2: oscuro errante oscuro come ti vogliamo chiamare ti faccio io una domanda rimanendo sul mod di... del caro William e qual è stata quindi la tua prima serie?
3: Star Trek Voyager, ma dai, io... Lo ve- la vedevo in tv. Eh, non so se la, g- la dessero sulla Rai o sulla 7, la 7,
1: sì, sulla 7,
3: quindi a spezzoni ogni giorno vedevo Star Trek Voyager.
0: E, e poi hai recuperato tutto? Oppure ti manca qualcosa? Qua- quasi tutto.
3: Ho visto, t- uh, ho visto tutta The Next Generation e tutta, tutta Voyager. Adesso ho iniziato a vedere sia Enterprise che Deep Space Nine e chiaramente ho visto le due serie di Discovery e quella di Picard. Ah, benissimo.
2: benissimo. Quindi... Sofì, è
1: più avanti di te, eh? <ride>
2: non è che ci voglia molto essere più avanti di me, quindi...
1: Sì,
0: sì, sì. Guarda, vorrei approfittare di questo in primo momento di domande per catapultarti in quello che è il nostro sondaggio settimanale è in corso in questo momento sul nostro canale telegram il sondaggio senti- settimanale che chiede per questa, per questa volta quale cattivo vorresti no non è questo non so perché c'è questo ma questa non è questo <ride> <ride> problema, te- problema tecnico problema tecnico Va bene, aspetta, io... aspetta.
1: Ti, do, ti do il tempo di ok Vabbè, però anche possiamo, anche, possiamo anche chiedergli qualche vecchio sondaggio visto che
0: assolutamente sì ma ne ho pronti è che volevo partire con quello in corso, ma mi, mi è scappato spero. Assunta
1: Viviani nel frattempo, ci dice Ti chiamerò errante, errante. Perfetto,
3: va bene è il, Diciamo la, la parte del nickname con cui vengo chiamata più spesso Quindi va bene no.
0: okay. ok, guarda eh, In questo caso facciamo così
1: Zrial ci dice Anzi, il bello della diretta Il bello della Anzi. diretta Eh sì
0: il, il bello della diretta è anche il fatto che non siamo abituati ad andare in questo orario e quindi ci siamo un po' <ride> esatto. beh, Io
1: <ride> ho una domanda per il nostro, per il nostro spettatore Azrial, ma questo nome viene da Gudomens?
3: Okay, sei... Ah sì, quella che video. c'è su... Eh, Tratto, ok.
1: Di... C'è allora, anche vista.
0: senza slide, senza immagine, la domanda te la possiamo comunque fare ed è qual è il miglior episodio pilota? tra tutte le serie di Star Trek secondo te. Questo è il sondaggio che sta andando in questa settimana in corso. Allora quelli
3: li ho visti tutti e forse quello che personalmente a me è piaciuto un sacco è stato quello di The Next Generation, che è anche la serie con cui io sono più legata stranamente.
0: Serie recuperata a cui sei più legata. (ride) Esatto. E, E ti allinei quindi alla tendenza generale del sondaggio, che non vi faccio vedere ma vi racconto, che vede in testa la classifica degli episodi pilota graditi, proprio The Next Generation con un 20% di gradimento il sondaggio mm. se andate poi sul nostro canale Telegram potete darci un occhio nel dettaglio vede comunque una spartizione dei voti abbastanza equilibrata per quanto The Next Generation prevalga in seconda posizione c'è eh, lo Zoe di Talos il diciamo pilota mai visto in realtà perché non è il pilota che è andato in onda come pilota della serie classica ed è poi seguito dall'episodio pilota di Voyager a pari merito con Discovery eh. Chiudono la classifica eh, Enterprise Picard e proprio ultimo l'emissario, episodio pilota di Deep Space Nine. Curiosamente, episodi pilota un po' più strutturati, tutto sommato l'emissario era un episodio pilota ben strutturato, ma anche quello di Picard probabilmente non piacciono e sono in fondo alla nostra classifica. The Next Generation invece aveva determinati limiti, aveva. Nei limiti narrativi abbastanza evidenti però è nel cuore di molti e quindi probabilmente non lo si dimentica ecco abbiamo comunque tanti altri bei sondaggi con le immagini disponibili <ride> no. si sono già chiusi in passato però sentire la tua opinione non sarebbe assolutamente male qual è il cattivo vorresti che tornasse in una delle future serie di star trek ad esempio
3: ma eh, mi verrebbe da dire nessuno di quelli da voi elencati perché secondo me è... sarebbe interessante vedere una nuova nemesi, un nuovo cattivo in Star Trek senza necessariamente andare a recuperare per forza personaggi già presenti in passato
1: ma se dovessi scegliere fra questi?
3: sono indecise tra Gul Ducat e la Regina Borg ma penso prenderò la Regina Borg
0: Beh, sì, sì. non ti vediamo che era il cattivo che pensavamo vincesse e invece ha vinto Gul a, me- a pari merito con Gabriele Lorca Gabriele Lorca penso che sia uno dei più recenti cattivi che tutti vorrebbero rivedere magari nella versione buona però la vorrebbero comunque rivedere ed è anche uno dei personaggi che stando a diciamo, i sondaggi che sono stati fatti online dopo che è stato indicato come prossima serie di Star Trek, Strange New Worlds vorrebbero in tanti eh, veder tornare. Addirittura si pensa eh, che sarebbe bello vedere l'Enterprise mandata in missione di soccorso di recupero del Prime Lorca verso nell'universo dello specchio, ma magari ne parliamo dopo. Abbiamo altri sondaggi che abbiamo fatto. Aspetta Max
1: passato. che saluto Vai. qualcuno collegato con noi, per esempio Stefano... Pedron ci dice che, anche lui tra l'altro di Torino, ci dice che, aspetta, cambia un attimino la grafica, sì. io sono partito con la serie originale da piccolino, da metà degli anni 80, ho una certa benziata, saluti da Torino. E eh, vabbè, dai, entri nella categoria di Max, non ti preoccupare, sì. entri comunque nel, come si dice, nel... O vuota del millennio
0: precedente. Sì, esatto. Sì. Sì. Eh, poi vediamo un po guarda c'è max mara che sostiene la tua posizione eh, cara oscuro eh, sono d'accordo sul fatto di una nuova nemesi per cui speriamo che magari arrivi proprio con strange new worlds qualcuno di più adeguato e cattivo da mettere contro il buon Tornando.
1: aspetta marco... un attimino marco frattini che tra l'altro ti dà anche un soprannome eh, chiara dice ora c'è più equilibrio, uh, Sofia non ti sentirà solo. sola, infatti adesso siamo un po' equilibrati da un uomo, benvenuta Henry
0: Henry <ride> vai eh, Max sì, notavo, questa è una mia mancanza, la generazione X si riferisce a... chi, chi sono la generazione X? non
3: ne ho la più pallida idea
0: Ok, va bene. Alessandro Pensone, delucidaci su questo dettaglio perché siamo ignoranti in termini di generazione X. Quindi, generazione X è Jared, eh, sono Sofia e Henry o sono io? Ecco, eh, Chi è la generazione X? <ride> torniamo, torniamo quindi alle domande dei sondaggi molto velocemente. Abbiamo quale sigla dei telefilm di Star Trek ti piace di più? Quindi partiamo dalla serie classica e andiamo a cascata su tutti gli altri.
3: Allora, anche in questo caso, la mia scelta segue il trend generale e opto per The Next Generation eh, seguita da Voyager e Picard. Ah,
0: Picard? Sei una, una persona che apprezza Picard. Ragazzi, noi come la pensiamo sulla sigla di Picard?
1: Eh... <ride> no, <come. ride>
0: Sì, siamo tutti un po' perplessi, ma è bello che ci sia un'opinione differente. Frascale... Magari, con
1: anni, magari con gli anni poi insomma ce sì. la faremo crescere. Come
0: il buon vino
3: esatto, <ride> magari migliora.
2: Magari è anche una questione di abitudine ci sta che sia anche questo. Ma se oh, essendo mio. una cosa più nuova, ci sta che magari dobbiamo farci un po' ancora l'orecchio, e quindi mm-hmm. dobbiamo un po' diciamo, accettarla. Tra mille virgolette. Ecco. Diciamo che secondo me il problema principale di della sigla di Picard, come già ho detto tante volte, è che è troppo lunga però no. The Gustibus c'è cioè nel senso
0: hai ragione con lei. il commento di Alessandro. Alessandro
2: abbiamo una spiegazione
0: esatto abbiamo chiesto e Alessandro ci ha risposto grazie Alessandro la generazione X è una locuzione diffusa nel mondo occidentale per descrivere la generazione di coloro che sono nati tra il 1965 e il 1979 quindi sono nella generazione X solo io di noi quattro quindi potrei essere Xavier mi piace, la X Esatto, ci sta Dovrei perdere qua ancora un po' di capelli, però vabbè, dai. possiamo eh. lavorarci su quello
1: Io, Chiara e eh, Chiara Oscurerà. vabbè, Oscurerà ah, anche si chiama Chiara, dai lo diciamo eh, E Sofia veniamo dalla generazione degli anni 90, io inizio anni 90, Chiara a metà anni 90, Sofia fine anni 90
2: io rischio sì. di essere quasi generazione Andiamo. Z, mi sa, sai, cioè, perché che sono proprio a rischio, perché se non, mi, se non mi ricordo male la generazione Z parte proprio dall'anno o 99 o 2000, quindi io sono terribilmente vicino.
1: Sì, vabbè, adesso la domanda è d'obbligo per il nostro certo. pubblico, proviamo a coinvolgerlo. Fateci sapere... Di che anno siete, insomma, che età avete? Dai, condividiamo un po' questo. A che generazione
0: generazione appartenete? X, Z, tutte queste cose? Magari ci riusciranno
1: perché io io mi perdo.
0: (ride) C'è Alessandro Penzone, che ormai è è il nostro esperto su questo genere di cose, che eh, vi definisce, presumo tu stia definendo loro millennials. Esatto,
3: è possibile che indichi noi. Ok, perfetto.
0: Esatto. Okay. Allora, c- abbiamo un X tra Millennials, siamo, siamo a posto. <ride> e, vedo che c'è già qualche commento che torna su Strange New Worlds. questo lo diciamo perché ovviamente poi ne riparleremo. Eh, deve tornare la frase iconica di apertura, spazio, ultima frontiera. frontiera. Oh, lo vogliamo, lo vuoi anche tu, oh, Oscuro?
2: Sì, quello ci sta. Sofia? Che, scusa, ho perso la domanda, perdonami.
0: La la frase d'inizio, spazio, ultima frontiera, questi sono i viaggi della storia. Ma certo,
3: quella ci deve essere, con l'Enterprise ci deve essere.
1: Jared? Ma ovviamente è la cosa che desidero di più in assoluto Non so domande da fare a Rino, Saluto scusatemi, a Rino, scusatemi, Rino e che è per la prima volta che ci becca in diretta Però vedete, cambiare orario ogni tanto magari permette anche a chi non riesce mai a seguirci Di vederci in diretta E comunque siamo un 48 e eh, non siamo veramente quattro gatti Quindi bene, bene
0: <ride> Guarda, nel frattempo stanno arrivando un po' di date, Jared Guarda, Eros Bruno My Max. Eros, l'ho perso Eros Bruno eccolo qui anno 96 quindi millennials eh, nel gruppo proprio della generazione Z chiamiamola così poi abbiamo Mi Diego 66 che invece all'anno all'età sì, di Star Trek all'età di Star no. Trek essendo del 66 e poi abbiamo un Riccardo Frasca generazione pre-X 63 <ride> <ride> e abbiamo un Fabrizio Secchi eh, 73 eh, Fabrizio, siamo dello stesso anno eh, e poi c'è qualcuno che ci dice no, riferito non so a chi a sto punto che sei un boomer, boomer allora, solo...
3: probabilmente sei tu sono io il boomer eh, sei okay. tu. <ride> è complicato eh, oggi stare dietro
1: Manu, Manuel al tu... vai e tu al
0: 90 sì sì sì
1: Ah, però dai, mi aspettavo comunque un pubblico più seduto a tua Max, e invece è un po' variegato bene bene così insomma dai, bene che Star Trek tocchi diverse generazioni tra l'altro, cosa ben nota Star Trek sta provando anche a fare delle produzioni per cercare anche altri target anche più giovani di me di Sofia e di Errante. quindi magari un giorno arriverà uno che ci dice io sono del 2005 <ride>
0: Considerando <ride> la serie che dovrebbe andare su Nickelodeon per bambini di 12 anni al massimo, direi che si spingono Saranno molto Sarà molto probabile. Beh, magari riuscissimo a portare un po' di, di, di lower decks all'interno. Tanto,
1: una cosa che dico sempre, il target ci sarà per tutti, nel senso non è che per chi magari è nato negli anni 50 è tagliato fuori, assolutamente no. Eh, Quindi ogni serie diciamo per per tutti, via.
0: Continuano ad arrivare le vostre date, abbiamo Assunta Viviani e Roberto Puliti 1967, Roberto ci dice 17 anni nel cuore, Sandro Emanuelli classe 71, Eh, Alessandro Pensone giustamente dice largo ai giovani e ti do assolutamente ragione, anzi io sono più che onorato di essere in mezzo ai giovani, Eh, sono io quello che si sente un po' a disagio a volte, ma Va bene anche così. Davide Tranzillo ci dice rispondo a vari punti. 1983 Millennial. Sigla preferita per Assurdo è quella della serie che mi piace di meno, Deep Space Nine. Pensa un po'. La sigla di Picard non è male, è molto moderna, assomiglia alla sigla di Cosmos, il programma di The Grass Tyson. Benissimo, è vero, l'influenza, cioè. Certo. E poi abbiamo una Simona Picchiani che dice: Sono la più anziana, che faccio? Me ne devo andare. Ma no, 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 no.
3: Perché? assolutamente no. No. no.
1: Siete benvenuti tutti, tutti quanti, tutti quanti. Non facciamo distinzione di razze, di età, di colore, di orientamento sessuale, eh, di chi ne vuoi che ne metta. No, sì,
0: assolutamente, d'altronde è questo che insegna Star Trek. È detto, è sentite allora,
1: ragazzi, è... cominciamo oggi come tribunale. William lui. cominciamo poi, visto che sono passati ormai 20 minuti da quando sono in diretta, di parlare finalmente di Star Trek Strange New Worlds. Dobbiamo fare una premessa però Max, Dimmi. arriviamo circa una settimana fa, dieci giorni fa e parliamo un po' di tutte le speculazioni sì. che giravano in corso. E poi siamo arrivati diciamo, all'ufficialità. Lascio a te la parola che sei sicuramente il più esperto.
0: In realtà c'erano già mh, alcune avvisaglie sul fatto che la serie dedicata al capitano Pike stesse arrivando. Eh, diciamo che circa 15 giorni fa il, eh, lo stesso Anson Mount aveva lanciato alcuni indizi eh, sul suo profilo Twitter. Eh, una imponente, prestigiosa rivista del settore cine televisivo, aveva pubblicato Production Weekly, aveva pubblicato sulle sue pagine i nomi di lavorazione di determinate serie di Star Trek, tra cui una che si intitolava Strange New World senza la S Comunque anche senza la S il titolo sembrava particolarmente azzeccato, andando poi a curiosare sulle consuete maestranze che eh, orbitano intorno al mondo della CBS in questo periodo per Discovery e Picard, eh, avevamo poi scoperto che specialmente su LinkedIn social dove adesso siamo approdati anche per seguire queste persone. Avevano dichiarato apertamente di essere al lavoro a una nuova serie di Star Trek, chi nel mondo de, della realizzazione digitale, chi nel mondo della costruzione dei set eh, a questa nuova serie che già per loro veniva definita Strange New Worlds con la S. Strani nuovi mondi. A quel punto sembrava del tutto chiaro che la situazione sarebbe stata quella, da qui da lì a poco, sarebbe arrivata una comunicazione ufficiale e invece arriva sempre da production weekly un cambio di rotta la serie non si chiamerà star trek strange new world ma star trek enterprise e questo getta un po tutti eh, nella confusione ma perché mai dovrebbero fare una serie nuova di star trek con lo stesso titolo di una serie che già c'è stata questa confusione è durata solo due giorni perché poi la cbs è intervenuta e tramite una serie di interviste rilasciate a varie testate di rilievo a ufficializzato il fatto che la serie si chiamerà Strange New Worlds, che attualmente stanno scrivendo gli episodi, il primo è già stato scritto, il comparto produttivo è ovviamente sempre lo stesso di Discovery e di tutti gli altri prodotti di Star Trek attualmente in essere e eh, torneranno di sicuro i tre personaggi principali che sono per l'appunto il Capitano Pike il numero uno e eh, il giovane Spock, eh, Anson Mount, Rebecca Rongin e Ethan Beck. Questo è il grosso preambolo.
1: Sì, diciamo che il nome Enterprise serve un po' per depistare le tracce, via mettiamola così, anche perché strideva tantissimo. Eh, ricordo che varie testate, diciamo anche poco autorevoli, come We Got, <ride> <ride> sì, sì. e quindi diciamo lì. Io e Max abbiamo iniziato un attimino a, a storcere un pelino il naso. Mettiamola così. Poi, per fortuna, il giorno dopo è, è arrivato ed è stato confermato il nome Star Trek Strange New Worlds con la S finale. Perché già noi, perché si ricorda, eh, qualche settimana fa avevamo fatto una diretta in cui dicevamo che il nome poteva essere Star Trek Strange New World senza la S. E invece adesso, ma comunque c'è stata varia confusione sul nome con la S o senza la S perché comunque anche sul web anche nei leak a volte si leggeva Star Trek Strange New World e a volte si leggeva Star Trek Strange New Worlds. una cosa però è chiara che una propria produzione ci stava già lavorando prima dell'annuncio sì, assolutamente.
0: Vedo Riccardo Frasca che ci chiede è il medico, il dottor Philip Boyce per la cronaca? Eh, non si parla del medico al momento, ma è ipotizzabile che determinati personaggi che si sono visti nell'episodio eh, pilota, eh, lo zoo di Talos, della serie classica possano essere recuperati e quindi mostrati, interpretati da qualcun altro. I fan, per quanto riguarda eh, l'eventuale mh, l'ingaggio di un attore uh, atto ad interpretare Philip Boys hanno subito suggerito... Chi? Jared?
1: Jeffrey Holmes
0: Jeffrey Combs, l'onnipresente...
1: Hai visto e... anche risposto, eh, poi t- sì, <ride> sì,
0: è stato lusingatissimo, eh, disponibilissimo, ma non è detto che lo indagino. lui è Wei Yun, per capire per i fan di Deep Space Nine, Shran per i fan di Enterprise ed è sempre stato un attore presente nella produzione di Star Trek sotto vari trucchi eh, per cui è un po' un personaggio iconico a questo punto, anzi un attore che incarna molto Star Trek Oscuro, eh, mi fa strano chiamarlo così, cosa ne pensi di questo titolo?
3: Come anche dicevano alcuni dei nostri follower nei commenti, richiama molto, e quindi devo citare Rino Alaimo, che dice che richiama molto alla mente le atmosfere della serie classica, ed effettivamente è vero. Quindi è un titolo che secondo me è perfetto.
2: Sofia? Sofia? Guardi, io concordo sia con Rino che con eh, la nostra caro Oscuro perché a me piace molto sinceramente come titolo, essendo io diciamo fan di base della, della serie classica l'ho apprezzato molto e sono e sono sinceramente curiosa di vedere cosa salterà fuori. Diciamo che la, il fatto che l'abbiano annunciato non mi stupisce così tanto, perché effettivamente, se vi ricordate, era anche da un po' che si stava effettivamente parlando, come avete detto giustamente anche voi, di una serie dedicata a Pike. quindi... Mancava il titolo, mm-hmm. <ride> diamola così. Avevamo un po' il concetto di base, ma mancava quello, quindi <ride> Direi che siamo tutti piuttosto carichi per la cosa. Beh,
1: sì, anch'io sì, ho l'altro assolutamente l'altro. approvato questo nome quando, allora sinceramente è meglio un titolo così che un Star Trek Pike eh? oppure Star Trek Enterprise di nuovo sappiamo che comunque gli autori con Star Trek Enterprise facciano un po' finta che non esista questa serie eh? (ride) diciamo che da quando c'è da citarla cercano un po' sempre di scansarsi però obiettivamente sarebbe stato di cattivo gusto, verso quell'equipaggio che comunque, anche se per solo quattro stagioni, ci ha tenuto compagnia. Quindi ben venga questo titolo, fra l'altro se non ricordo male proprio un episodio di Star Trek Enterprise, si chiamava Strange New Worlds, mi sembra Strange sì, New Mondi, sì, e quindi sì. ben venga, ben venga, per me super approvato.
0: Abbiamo una domanda di Marco Farratini che ci chiede, ma lo zodi Talos, quello originale, mai stato trasmesso? No, è recuperabile in streaming? Sì, eh, sì è su Netflix, quindi sì. puoi andare sì, tranquillamente sì, sì, sì. a vederlo. L'episodio pilota mai trasmesso, poi è stato distribuito in un video ed è eh, comunque è disponibile, si può tranquillamente
1: vedere. Sono sicuro che ci sia su Netflix perché poco prima della seconda stagione io mi fece proprio un salto su Netflix per recuperare l'episodio perché ricordavo e non ricordavo oh. su Christopher Pike sapevo ovviamente chi era Christopher Pike ma c'erano dei punti che eh, dovevo fare un po' diciamo, di lucidità e quindi mi, mi andai a rivedere l'episodio salvo poi il fatto che poi una delle cose più belle che è successa diciamo, in Star Trek Discovery seconda stagione è che nell'episodio di Talosiani Fanno un po' quel. negli precedenti episodi di Star Trek, fanno nella serie classica, eh, nell'Otto di Talos. Quindi, perfetto, assolutamente bellissimo. Tra l'altro, se non ricordo male, avevamo dato come voto tutti molto positivo <ride> a quell'episodio nel, nel nostro after show dedicato a, a Star Trek Discovery. Comunque, una domanda che io chiedo sia a voi e sia ai nostri spettatori dove vorreste che fosse distribuita a questo punto questa serie Star Trek Strange New Worlds. Netflix, Amazon Prime Video, un'altra piattaforma, a voi la parola. Comincia Max, Sofia, Oscurrante. e poi sentiamo anche i commenti del nostro pubblico.
0: Guarda, ehm, è ovvio che vorrei che fosse su una piattaforma streaming perché ormai sono talmente distante dal concetto di o oh, alle 18 devo essere davanti alla televisione per guardare un episodio di qualche cosa che preferirei assolutamente una piattaforma streaming in modo da avere tutto sott'occhio e sotto mano con comodità. Eh, fra l'altro recentemente eh, si è diffusa la notizia che la CBS voglia sbarcare in Europa con la sua piattaforma CBS All Access dopo una rimodulazione, un cambio di nome e un restyling generale, cose che comunque si dovrebbero avverare nel corso di quest'anno se non addirittura verso l'inizio dell'anno 21. Se la CBS arrivasse con una sua piattaforma qui anche in Italia mi farebbe assolutamente piacere, specialmente se riuscisse a mettere tutto Star Trek sotto un unico cappello. È ovvio che bisognerebbe affrontare, almeno nella fase iniziale, alcune problematiche di eh, termine diritti, nel senso che Netflix avrà un contratto per tot anni per poter eh, distribuire Star Trek Discovery, Amazon per distribuire Star Trek Picard e così via, terminati i quali potrebbero tornare tutti sotto l'unico cappello appunto della CBS Olacchest e se ci fosse anche l'Italia sarebbe ben contento di spendere quei 5, 6, 7 euro mensili per avere tutto lì. Eh, oltre che tutto in Blu-ray, oltre che tutto in DVD, oltre che tutto in videocassette Vabbè, eh, quella è la storia che si ripete Vediamo, Sentiamo anche l'opinione di
1: Vediamo Sofia. Sofia
2: Ma allora, io sono d'accordo con, con Max per il discorso appunto di raccogliere tutte quante le serie tramite la piattaforma di streaming di, di CBS Chiaramente sarebbe un'ottima cosa anche per avere un po' un senso di completezza Così almeno diciamo che... Non Diciamo che io per esempio ho avuto, ho avuto bisogno, quando per esempio ho scritto la tesi, di, recuper- di vedere alcuni episodi piuttosto che altri e sinceramente averli tutti quanti disponibili su Netflix sicuramente mi è servito, quindi in altro, in, diciamo che potrebbe essere altrettanto funzionale trovare tutto quanto magari con, volendo anche... Oddio, film forse no, perché non sono molto... Non ho ben capito la scorsa dei diritti dei film come è andata a finire poi alla fine. Comunque diciamo che chiaramente avere tutto quanto sotto l'unico cappello di un sito della CBS sarebbe chiaramente molto utile, e qui concordo con Max. Diciamo che, ecco, se dovesse uscire nel momento in cui ancora questo, questa nuova piattaforma non è disponibile, a me piacerebbe averla su, su Netflix, anche perché tendenzialmente io Netflix, diciamo che è il sito di streaming che uso di più, ed è comunque il sito di streaming, diciamo, che offre, diciamo, più completezza delle serie di Star Trek, perché a parte Picard, mi sembra che siano tutte quante lì, quindi io opto per Netflix, sinceramente.
0: Oscuro, ecco, vai.
3: No, allora, a parte concordare con chi ha già parlato prima di me, quindi che sarebbe sicuramente comodo avere la CBS anche in Europa e quindi avere tutto sotto un unico tetto, eh, mi verrebbe da proporre o Netflix o Amazon Prime, che sono quelli forse più usati, mi verrebbe da dire, e su cui abbiamo già sia Picard per quanto riguarda Amazon Prime che Discovery per quanto, per quanto riguarda Netflix. Quindi Inizio. avrebbe senso, ecco.
1: Sì, sì.
0: Già resta il tuo momento. Io
1: sono arrivati tantissimi commenti e non li vorrei perdere. Brevemente io dico che io, contrario a tutti, vorrei una piattaforma streaming di CDS che tanto sono 5 euro al mese, li pago e ho tutto lì fisso e non mi devo stare diciamo, a girare fra uh, Netflix Prime e bla 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 avrei tutto lì e preferirei fosse tutto lì ma poi tra l'altro si risolverebbe anche il problema degli short tracks si risolverebbe il problema che tu non lo vedi il giorno dopo ma la vedi diciamo, quando viene rilasciato lo stesso giorno negli Stati Uniti però se dovessi scegliere fra Amazon Prime Video e Netflix, sceglierei Amazon Prime Video perché me lo rilascia a mezzanotte l'episodio e non devo sì, aspettare sì. le nove. Quindi, se devo fare una scelta Fra queste due piattaforme, io sposo Amazon Prime Video. Vediamo i commenti perché siete veramente tantissimi, spero di non perderne qualcuno. Allora, M. Diego66 dice Netflix. Simona... va detto che
0: Netflix è abbastanza forse la risposta di, ma- di maggiore importanza vai
1: Simona Picchiani Prime eh, Ma torna su Netflix Davide Piscillo dice io su Netflix Cristina Guglielmetti non ha preferenze tra Netflix e Amazon eh, anche lo stesso vale per Riccardo Frasca eh, William Pagini ci dice Netflix perché è uno spin-off di cui Discovery sia. Ha... Esclusiva, però William, questo è un po' un discorso che vale fino a un certo punto. Perché se vedi con gli Short Tracks, eh, gli è cala- cioè, si è proprio visto un disinteresse di Netflix dopo la fine della prima stagione. diciamo Lo distribuisce quasi perché è costretto, però non, eh, non mostra diciamo, lo stesso entusiasmo che secondo me ha mostrato comunque Amazon Prime Video in questi mesi, basti pensare Milano tappezzata eh, di cartelloni con tanto di faccione di Patrick Stewart in primo piano però non lo so Insomma, se la distribuisce su Netflix comunque si guarda volentieri anche lì eh, Marco Di Marco ha un po' in video eh, Rino Elaimu ci spiazza tutti a lui interessa che esca in Blu-ray so eh, poi vediamo viene... Poi vediamo un pochino, allora Manuel Mezzuno assolutamente Netflix. Eh, Marco, Marco, Farattini
0: offre una interessante opzione su Amazon perché hai gli extra info, attori, musica eh, sulla sinistra mentre lo guardi, cosa che Netflix non offre, quindi potrebbe essere sì, una, sì. anche questa è una buona motivazione
1: beh Poi mi sembra che comunque qua non ci siano altri commenti. No, Netflix e Amazon ci dice mh, Assunta Viviani. Sì, per me il lato peggiore sarebbe la TV in chiaro, come diceva Max, sì. il, il collegarsi per forza a un determinato orario e poi se ti vuoi rivedere l'episodio insomma <ride> è un po' un problema anche per noi stessi in anche quando noi dobbiamo preparare il materiale, nel senso se abbiamo Netflix possiamo andare a recuperare le immagini tutto quanto, anche Amazon Prime Video in una tv nazionale poi non viene neanche trasmesso in Full HD mm. anche quello è una cosa che oramai il mio occhio è abituato a vedere le cose in alta definizione se, infatti quando guardo i film su Spike mm. il sabato sera ehm, mi viene da dire sì ma perché non lo trasmettere in HD mi dà questo fastidio <ride> cioè, questo fastidio perché che so Star Trek Into Darkness eh, visto con quella qualità non mi sembra così eccelso come in realtà lo è se te lo vai a vedere in una versione diciamo pure quindi per me onestamente lo streaming è stata una svolta e quindi sono più che favorevole diciamo a a questa evoluzione poi anche della televisione, mettiamola così. Eh, Gabriele Fava ci dice: prime video perché costa meno ed effettivamente sì. è anche qui. Ma poi, come dicevo prima, vengono rilasciati a mezzanotte. Quindi non devi Cioè, se sei uno con, un po' come me, Max, che allo scappare della mezzanotte non <ride> vedete assolutamente l'episodio. Allora meglio, diciamo, Amazon rispetto a Netflix. poi Sempre parlando a nome di Talking Track, anche preparare i contenuti per la diretta, eh, Max, sì. <ride> cominciamo a lavorarci a mezzanotte, cominciamo a lavorare alle 9 del mattino, insomma, sono fuori le 9 ore. Che comunque per quello che facciamo è fatta.
0: fanno la differenza. Tornando invece a parlare di eh, quella che è la nuova serie che stiamo aspettando, cioè Strange New Worlds, va subito chiarito che non c'è una data ancora in questo momento, le riprese non sono iniziate, eh, ovviamente anche perché eh, la pandemia di coronavirus ha creato problemi un po' a tutte le produzioni, Eh, le prime ipotesi dicono che Eh, forse se tutto va bene potremmo vederla a fine 2021 ma è un'ipotesi già ottimistica questa eh per cui ipotizziamo che possa andare anche oltre Eh, si parlava ne abbiamo parlato in uno dei nostri articoli sul nostro sito si parlava dell'eventualità che venissero introdotti dei personaggi eh, che fanno parte dell'immaginario collettivo ben consolidato di star trek uno fra tutti il giovane capitano kirk eh, perché All'epoca di Pike, il capitano Kirk sarebbe imbarcato sulla Farragut, ovviamente non capitano, e potrebbe in qualche modo incontrarsi con il capitano Pike. Fra l'altro, Kirk stesso dice che Pike era un suo mito. Quando viene a scoprire, a sapere del destino che gli è capitato, era molto rammaricato nell'episodio dell'ammutinamento. E Uno dei nomi che è stato fatto per ridare volto al capitano Kirk è Jake Cannavale. Eccolo qua, lo potete vedere. Facciamo scorrere proprio la pagina del nostro sito, talkingtrack.it. Costui sarebbe addirittura figlio di una delle coproduttrici della serie, quindi sarebbe all'interno della produzione. Sarebbe quindi abbastanza facile avrà a che fare con lui. L'età corrisponde all'età che avrebbe Kirk nel momento in cui eh, la serie Strange New World sarebbe ambientata e il volto, se ci pensiamo, tutto sommato con un minimo di trucco per adeguare le sopracciglia, potrebbe anche essere coerente. Però, come è scritto sul sito, è un rumor, sono solo speculazioni. Per cui non fateci affidamento finché non c'è un annuncio ufficiale da parte della CBS o un produttore che in un'intervista dice chiaramente come stanno le cose. Eh, così come è successo appunto con eh, l'annuncio di Strange New Wars. Per quanto riguarda altri personaggi che si potrebbero vedere, sicuramente ci sono eh, Scotti e McCoy che sono un più avanti con l'età e quindi potrebbero già essere in servizio mentre Ura, Sulu e Chekhov probabilmente sono ancora all'accademia per cui in un certo senso potrebbero non essere facili da introdurre anche se con una buona scrittura tutto è possibile e adesso passiamo alla domanda più eh, feroce La, volete una serie episodica o volete una serie invece strutturata con un arco narrativo lungo come può essere stato, addirittura Picard. iniziamo da Oscuro e Rack
3: ma allora a me non dispiacerebbe ritornare alla serie episodica del, del vecchio formato di Star Trek mm, è anche vero che non mi dispiacerebbe una sorta di ibrido tra, il, tra la serie episodica e un arco narrativo su tutta la serie tv quindi forse eh, un, un filo un film rouge unico, come era successo con Discovery piuttosto che con Picard, io lo ammetto l'ho apprezzato poco, ma perché in generale non, non è una metodologia che io apprezzo in nessun tipo di serie TV, deve essere fatto bene. Eh, secondo me, un, un ibrido tra le due modalità potrebbe essere la scelta migliore. Sofia? Ma guarda, senti,
2: io sinceramente sarei molto curiosa di vedere una serie episodica, perché diciamo che almeno per quelle che, per quelle che ho visto io in tutta la mia asineria in tutto il poco tempo, diciamo che ho avuto modo di vedere, di vedere Star Trek, sarei molto molto curiosa appunto di vedere qualcosa di più vicino diciamo al modello narrativo della, della serie classica quindi sinceramente appunto episodica mi interesserebbe molto anche perché comunque darebbe magari anche l'opportunità a certi personaggi come magari può essere un giovane Kirk piuttosto che altri di apparire diciamo una volta sola senza troppo peso narrativo sulle spalle eh, spero di essermi spiegata bene comunque sarei molto curiosa di vedere l'episodica sarò sincera mi mi ispirerebbe molto
1: io invece vabbè a parte diciamoci la verità che comunque sono state anche delle dichiarazioni che hanno detto che potrebbe essere poi magari dopo Max ce ce lo spiega meglio che potrebbe diciamo un ritorno un po' al passato con uno stile più episodico allora se dovessi essere io lo showrunner Farei qualcosa alla quarta stagione di Star Trek Enterprise, nel senso episodica, ma con degli archi. Nel senso, un paio di archi narrativi porti avanti, diciamo, una trama e poi la chiudi e ne riapri un'altra. Ma non diciamo che ogni episodio c'è una storia. Perché questa, diciamo, tipologia, secondo me, oggi al di là di tutto il cuore con cui noi abbiamo amato Star Trek secondo me oggi non funziona e quindi diciamo oggi viviamo molto nell'era del cliffhanger del, del diciamo di tutta la, la scrittura orizzontale e quindi se dobbiamo, se dobbiamo fare una cosa, farei un po' come ha detto Oscurerrant, insomma una via di mezzo con uh, degli archi narrativi e, e tante storie nel mezzo, con cui magari in sottofondo poi c'è una trama principale che va avanti per uh, la sua strada. Sinceramente, secondo me, questo potrebbe essere un po' lo stile che secondo me potrebbe funzionare. Sicuramente i fan vorrebbero che sia tutto molto retro, oramai l'abbiamo appreso bene. Però possiamo comunque dire una cosa, che Alex Kurtzman sta tenendo fede alle sue promesse, ovvero che ogni serie avrà uno stile differente. Quindi, se pensiamo a Discovery, è progettato in un modo, Picarda è totalmente l'opposto di Discovery e questa serie Strange New World sarà ancora un'altra cosa diversa quindi mi trovo comunque favorevole insomma, a questi cambi di rotta fra una serie e l'altra per non saturare il franchise, per non fare sempre la stessa cosa una situazione diciamo così, io l'ho vissuto un po' guardandole poi non diciamo nella loro diciamo anno di uscita, ma più tardi con le varie serie diciamo nei 90 che c'era un po' questo stile che era un po' la solita diciamo soluzione che veniva riadattata a un equipaggio diverso, però era sempre la stessa, diciamo, la stessa cosa, ecco. Invece fare in questo modo, secondo me, poi vi rilascio la parola è un modo un po' per, per non fossilizzarsi sempre a fare la stessa tipologia di serie.
2: Ecco, tutto Sofia. Qua. Ma senti, io allora sono in parte d'accordo con quello che hai detto tu, Jared, però secondo me il discorso è questo, che se ci si pensa, negli ultimi anni c'è stato, diciamo anche da parte di Netflix stesso, un piccolo tentativo di revival delle serie effettivamente episodiche. Mi ba- cioè, penso che basti citare ad esempio un Black Mirror piuttosto che un Love, Death and Robots, dove comunque venivano proposti tutta una serie di episodi che appunto erano a sé stanti. È vero che comunque diciamo con Star Trek in questo caso sarebbe diverso, perché se Black Mirror o Love, Death and Robots riportavano diciamo, eh, personaggi diversi per ogni episodio, quindi dando l'opportunità appunto di creare dei piccoli prodotti, tutti diversi tra di loro, in questo caso si, si tratterebbe di portare in scena sempre i soliti personaggi, ma in diciamo avventure diverse. Mm, a me sinceramente piacerebbe molto come esperimento perché secondo me, con, sia con Black Mirror che con Love That Robots, sono riusciti a dare diciamo, prova di saperle fare queste, queste cose. Quindi ti dico, sarei sinceramente molto curiosa di vedere cosa salterebbe fuori appunto presentandoci delle avventure appunto a sé stanti di un gruppo di personaggi che magari noi possiamo anche venire a conoscere pian piano con il tempo che comunque po- si possono anche sviluppare perché è chiaro che nelle serie degli anni 60 la caratterizzazione mi viene in mente appunto la serie classica la caratterizzazione dei personaggi non era esattamente il punto cruciale dell'evento era più importante quello che succedeva ma adesso magari unendo appunto gli accadimenti con Diciamo una certa crescita del personaggio, potrebbe saltare fuori qualcosa di interessante. Per questo, io sono molto, molto curiosa, con, per, di questa, cioè, anzi, io pigio un po' di questa, per questa sperimentazione, mettiamola così.
0: Eh, guarda, Oscuro, c'è una domanda per te da parte di eh, William Paghili: a te piace lo Spock interpretato dai Ethan Peck?
3: Allora, non avendo eh, esperienza con lo Spock originale, passatemi il termine, eh, l'interpretazione di Peck è è stata fatta bene anche in ottica del personaggio che doveva andare a interpretare nel contesto, diciamo, eh, nella linea temporale in cui si ritrova, perché non è lo stesso Spock che sicuramente vedremo nella serie originale, quindi sì, ha fatto il suo lavoro, non è male come come interpretazione, quindi si sì, direi che mi possa piacere, sì.
0: Davide Piccillo chiede a tutti noi, ma se il giovane Kirk funzionasse? Sarebbe un personaggio, fosse un personaggio che buca lo schermo come ha bucato Pike. Non vorreste vedere le avventure del tenente Kirk sulla Farragoth? Un'altra serie tutta sua, insomma. Jared, rispondi prima tu.
1: Io, boh, mi sembrerebbe troppo. Cioè, sinceramente oh. mi sembrerebbe troppo poi um, abbiamo fatto un piccolo accenno secondo me non se ne farà niente cioè, cioè, cioè obiettivamente se vogliono far vedere Kirk avrebbe più senso farlo vedere alla fine della serie Star Trek Strange New World non all'inizio perché te lo bruci secondo me te lo bruci proprio quindi secondo me sarebbe stato bello vedere un passaggio di testimone perché poi tanto sappiamo che Pike. Va poi ad insegnare all'accademia prima che gli succeda, insomma, quel fattaccio quindi sarebbe stato bello vedere un Kirk con un passaggio di testimone sull'Enterprise, però, anche in quel caso, secondo me, se volessero fare una roba del genere, non avresti bisogno di un attore, diciamo, importante. Avresti bisogno di un figurante e adatti un po' il look di Kirk e, e, e ciao. Una serie, poi una una serie tutta su Kirk, sulla Farragut. eh, Dipende anche lì come è strutturata perché è chiaro: se è scritta bene, ben venga. Così a naso mi sembrerebbe troppo un'operazione remake eh, di tutto quanto. Già la serie su Pike: ora perché tutti abbiamo amato amato il personaggio, ma se ce l'avessero detto due anni fa. Anche io, cioè due anni fa, anche io le avrei un po' storto il naso, avrei detto ma non sarebbe stato mai che andare avanti con le storie con tutto quanto. Vabbè dai, concludo dicendo che mh, dipenderà. Io penso che questo spo- eh, spoke, questo kirk se lo introducono venga odiato malissimo, anche perché comunque leggendo i commenti non è che ci sia stato particolarmente amore poi certo va visto con il trucco va visto comunque con il capello a posto, in uniforme e tutto il resto però a naso sono abbastanza scettico diciamo su un'altra serie su un altro personaggio spin-off eh, che provenga un po' dai mondi di Discovery e-, e così via preferirei piuttosto veramente vedere un'altra serie di Star Trek ambientata nel futuro con un altro equipaggio almeno Lascio la parola. a
0: Sofia? Cosa allora,
3: io...
1: Prego. In, eh, scuro,
3: Prego. Uh, io rispondo sia alla domanda di prima sia alla, rispo- sia alla domanda di Federico. Allora, ehm, una serie tv su Kirk mi sembra un po' tanto tirata per i capelli. Non perché Kirk non sia un'icona di Star Trek, ma perché ce l'abbiamo già. La serie originale... E su Kirk, in in, in fin dei conti, sarebbe meglio andare avanti, eh, come dicono, come sostengono anche altri. Eh, Per quanto riguarda i protagonisti di futuri spin-off, nuovi personaggi, non non necessariamente andare a cercare eh, nella mess di personaggi già conosciuti, già visti, come può essere un Picard che ben inteso, mi ha fatto piacere rivederlo sul, sul piccolo schermo, eh, ma idearne di nuovi, nuovi capitani, nuove avventure, eh, nuovi episodi, eh, magari ambientati come suggerivano nel post Nemesis, eh, come Picard e come sarà Discovery, che è ambientato in un futuro lontano. Non sempre pescare... Nel passato, perché poi si rischia di confondere le acque, non so se mi sono spiegata.
1: Di far casino, dai. Sì.
3: Ecco,
2: <ride> diciamolo in modo molto terra a terra.
1: Infatti, cioè poi ti lascio la parola, Sofia, ma infatti Prego. con Discovery sono andati nel foscuro proprio per slegarsi da queste cose, no? perché non volevano più collegarsi con il canale. l'avevano fatto proprio intendere e con Pike purtroppo il successo è stato talmente clamoroso che sono diciamo non vi dico costretti perché poi in realtà loro questo lo fanno anche per soldi eh? <ride> soprattutto CBS che commissiona queste, ser- queste serie quindi non so io onestamente la penso un po' come Oscuro Errante vai Sofia
2: Guarda, sinceramente anch'io, perché cioè, non, non mi sento di aggiungere molto altro, perché secondo me avete detto tutte, avete detto tutte le cose che, che, volete, che penso, sia tu Zaret, che anche tu Oscuro. Um, l'unica cosa è che, appunto, cioè, secondo me, un conto, sai, la serie B legata appunto a Pike Può essere interessante perché appunto si parla, come si è già detto tante volte, quindi non voglio stare nemmeno qui troppo a ripetermi, di un personaggio che noi avevamo conosciuto prima per un episodio, due massimo se vogliamo contare anche l'ammutinamento, diciamo poco, abbiamo avuto modo di conoscerlo un pochino di più in in Discovery e grazie a questa nuova serie su Pike avremo modo di conoscerlo ancora meglio un personaggio che è sempre stato presente nell'immaginario collettivo di Star Trek ma che non è mai stato mostrato a 360 gradi. Kirk, o Kirk come lo vogliamo chiamare, oltre appunto alla serie classica ha anche tutti i film della serie classica che ne parlano abbondantemente. Quindi io personalmente, per quanto comunque a me Kirk piaccia come personaggio e anche effettivamente come capitano, ci sono anche piuttosto affezionata, essendo stata la classica la mia prima serie, però non sento il bisogno di una serie tutta dedicata su Kirk. Preferirei piuttosto appunto mh, un'apparizione all'interno di all'interno di, della serie su Pike piuttosto che magari un, un, la but, me la butto lì uno Short Rex ma una serie intera no, sinceramente sai, non sai, sai
1: qual è, sai qual è non il non problema? Bisogna. è che purtroppo sappiamo che comunque Kirk muore beh, non è uno spoiler muore in uno dei film esatto. e, quindi, e quindi diciamo che l'immaginario di riprendere Shatter e fare un sequel di generazioni nel quale non fosse morto <ride> Sarebbe, cioè, se non fosse morta avessero fatto un, un, diciamo, anche una serie ambientata parecchi anni dopo su Kirk l'avrei vista più volentieri un po' un progetto alla Star Trek Gar, mettiamola così. Sì. ma prendere un nuovo attore andare a ripescare nel suo passato non lo so sono operazioni che personalmente non approvo molto la stessa cosa l'ho provata anche quando avevano inserito inizialmente i Tampak in Star Trek Discovery perché mi sono detto ecco ora stai a vedere che che casino fanno poi tutto sommato secondo me alla fine la storia si reggeva anche abbastanza in piedi però sono tutte operazioni diciamo abbastanza rischiose per, per incasinare un po' tutta la continuity mettiamola così come aveva detto precedentemente Oscuro errante. Ma tu, Max, cosa ne pensi in proposito? Ti piacerebbe una serie su Kirk? Sul
0: giovane Kirk a bordo della Farragut? No, onestamente non mi piacerebbe. Sono schietto e diretto su questa risposta. È eh, un
1: film per la televisione che poi si autoconclude lì? Sì quello, ecco. sì, quello sì,
0: quello sì. Sono ultra felice che ci sia una serie su Pike, ma non perché è un prequel, perché il personaggio è entrato nel mio cuore, Il personaggio così come l'hanno trasformato e riproposto adesso, e quindi sono ultra felice di vederlo in azione e spero che la serie che ne verrà fuori eh, sia una serie episodica, ma con una trama eh, orizzontale presente come trama B, cioè ogni... L'episodio ha ah, l'evento della settimana, ma c'è comunque una storia generale che viene portata avanti, che è poi, in fin dei conti, quello che è stato detto da Akiva Goldman, che in questo momento sta facendo la funzione dello showrunner, eh, su quello che sarà la serie. Eh, al limite archi narrativi di due episodi, ma al limite, se no serie episodica, con un fil rouge che porta avanti tutto. Questo perché quello che ha detto Chieva Goldman è, è un po' irreale nella narrazione moderna vedere che succede di tutto a un personaggio in un episodio e poi nell'episodio successivo è come se non fosse successo niente, che non si porti dietro lo strascico di una relazione andata male o di una ferita o di qualunque altra cosa. Per cui cose di questo genere non succederanno, cioè ci sarà una continuità implicita ma ci saranno eh, storie che finiscono autoconclusive nello stesso episodio detto questo io sono un sostenitore dell'andare avanti quindi sono ben contento se mi fanno una serie con l'enterprise J come qualcuno Eh, ha ha suggerito con un nuovo equipaggio in cui ci sta un riferimento ogni tanto un cameo ogni tanto di qualche altro personaggio amato del passato Ricordiamoci che incontra farpoint vedi mccoy eh, quindi è bellissimo un passaggio di testimoni di questo genere. Ricordiamo che sempre in The Night Generation, poi a un certo punto, nel naufrago del tempo, appare Scotty. Per cui sono tutte, tutti cameo, diciamo, che piacciono moltissimo, magari riferite a un singolo episodio. Però andare avanti. Faccio eccezione per Pai che per mi sono innamorato di lui.
1: Ma come dicevo prima, cioè se ce l'avessero proposto due o tre anni fa, avremmo detto di no. Però chiaro, poi ha ragione anche Piscillo, se poi questo Kirk buca lo schermo e ci innamoriamo tutti follemente, diventa il nuovo diciamo, Tom Hiddleston del web, no? quando c'era quel periodo in cui tutti erano innamorati di Loki, se succede diciamo, una situazione del genere, poi magari con dei buoni compromessi può, può uscire anche fuori una cosa interessante. Per me, ti dico la verità, adesso così sui due piedi sarei per il no, capito? Mm. Ipoteticamente quante stagioni di Pike? Non l'hanno detto. N- non l'hanno detto, però se speculiamo così fra noi, mm. allora la seconda stagione di Discovery dovrebbe fermarsi otto anni prima della serie classica, capito? Sì. Se, facciamo, se ambientiamo qua ecco, un anno dopo potremmo ritrovarci a sette, stagi- sette anni prima della serie classica facciamo sette stagioni e contenti tutti ovviamente la mia paura resta sempre quella del se si inventano qualcosa che, che poi non torna con uh, però magari possono anche, che so, risolvere un mistero che è rimasto sempre appeso che so, nella serie classica, ma che non hanno mai affrontato, perché alla fine ricordiamoci che, come ha detto prima Sofia, nella serie classica non c'era tanto un discorso di, di spiegare troppo del passato dei personaggi tante cose venivano buttate lì e lasciate in sospeso vabbè era un altro tipo di scrittura non è colpa della serie classica e quindi magari ecco se riescono a far presa bene su quella tipologia di, di eventi magari qualcosa di interessante può esserci se poi mi fanno Spock che si innamora di numero uno lì mi incazza ve lo dico dico subito siamo di pomeriggio lì un po' mi mi arrabbia mettiamola così comunque vediamo vediamo quello che fanno tra l'altro ci sarà anche un'altra serie la sezione 31 quindi in realtà io spererei quasi quasi che se la giocano un po' a fare dei crossover no? Con queste serie ambientate nello stesso diciamo periodo temporale sperando che la serie sulla sezione 31 sia realmente ambientata lì e non nel futuro di Discovery tornando poi al discorso delle serie nel futuro beh effettivamente oramai Discovery è una serie SQL a tutti gli effetti nel senso e adesso il motore a spore messo in quel futuro lì non stride più come strideva prima perché messo eh, nell'epoca di Discovery è certo che fa storcere il naso, perché altrimenti Genove diceva allora io lo sapevo, avevo <ride> risolto il problema, poi sì, se la sono risolta in qualche modo, perché comunque hanno infangato tutto, quella nave non esiste più e quindi in un certo modo, dai, diciamoci la verità, il culo se lo sono parato, però eh, nel senso adesso secondo me Discovery anche a livello visivo in quel futuro potrebbe essere bella ma io vorrei vedere addirittura che la Discovery adesso nel futuro è una nave antiquata sì. che magari ci attaccano sopra dei pezzi futuristici un po, quando, un po' come quando avevano aggiunto i pezzi Borg alla Voyager no? Chiara magari ricorda quindi sì. spero facciano un po' qualcosa di questo tipo via, la, la sistemano un po'
0: lo scopriremo solo nei prossimi mesi purtroppo ci sono alcuni ritardi dovuti alla situazione col coronavirus ma comunque le produzioni di tutte le serie in corso sono continuate in modalità smart working ed è fra l'altro proprio di oggi la notizia l'abbiamo lanciata no? che le riprese che dovevano iniziare a giugno della seconda stagione di Star Trek Picard purtroppo non inizieranno perché eh, ovviamente non possono permettersi di iniziare a girare con il virus ancora in circolazione questo comporterà un grosso ritardo e comporterà ritardo di questa situazione anche come già fatto a Drag Discovery e Terza Stagione e Lower Decks che sì, sono continuati i loro lavori in, in modalità casalinga ma hanno perso del tempo e quindi i piani della CBS probabilmente non verranno rispettati in questo momento stando a una mera speculazione, a un calcolo eh, possiamo ipotizzare che Star Trek la terza stagione lo vedremo alla fine di quest'anno, forse a settembre questo perché il CBS ha deciso di lanciare dal 25 giugno la seconda stagione di The Twilight Zone che consta di 10 episodi 10 episodi vuol dire che superano l'estate Dopodiché saranno scoperti e dovranno continuare con qualcos'altro. Per quanto invece concerne ancora Strange New Worlds, non sappiamo se i personaggi minori che si sono visti sulla plancia dell'Enterprise torneranno, perché ho visto prima un commento passare che chiedeva sugli altri personaggi, al momento sono stati annunciati solo i tre personaggi principali, quindi non sappiamo nulla di nessun altro, e e non sappiamo neanche di quanti episodi sarà la serie, anche se si può ipotizzare che sarà di una decina, perché bene o male si stanno tutti standardizzando su su questo
1: ti piacerebbero le serie di 26 episodi? (ride) Sì mi, piaceva, sì, mi piaceva.
0: Vuol dire sei mesi, eh? Vuol dire sei mesi di staffato... Ah,
1: eh, no, io faccio sei mesi di talking track. Ah, sì. <ride> povero, povero il nostro pubblico, sei mesi di supporto No, io
0: guarda, lo chiedo a loro, io sono fiducioso, ci vorreste in onda tutte le settimane in per sei mesi e più? <ride> Vediamo, vediamo che cosa ci dicono
1: però, <ride> sì. Sì, dicevo, però comunque c'è anche da tener conto che ora la seconda stagione degli Short Tracks non è mai debuttata, diciamo, trasmessa in Italia che fra l'altro neanche frattanto deve uscire in un video e non sappiamo neanche se sarà disponibile diciamo, in versione sottotitolata, doppiata in italiano, io penso di no, però eh, non lo sappiamo si può dire che comunque con Discovery, la seconda stagione del cofanetto americano, era disponibile anche la lingua italiana, quindi chissà. Però mi chiedevo, lì in questi episodi della seconda stagione, senza fare spoiler, sono stati introdotti alcuni personaggi che farebbero poi parte della, dell'Enterprise del capitano Pike. Eh, Max, si sì, più... Eh sì
0: il cadetto che si deve sottoporre a quel terribile test sulla fiducia eh, Eh. nell'episodio in in cui poi ci viene mostrata anche la sala macchina Eh, sicuramente sarebbe sensato anche perché nel momento in cui l'abbiamo visto tutti abbiamo detto vabbè ma questa è un'introduzione di un personaggio come nel momento in cui abbiamo visto l'ultimo episodio di Star Trek Discovery seconda stagione in cui il finale è a carico dell'Enterprise di Pike non a carico della Discovery eh, ci viene da dire ma questo è il lancio della serie su Pike eh, per cui sì ce lo aspettiamo ce lo aspettiamo assolutamente ma io mi aspetto di rivedere anche gli stessi volti che erano sulla plancia compreso quella liena che dovrebbe essere l'attendente Colt eh, dove, eh, rivisitata tutta spinosa eh,
1: che non era così che non era così <ride> ma, ma niente
0: compresa lei cioè, mi aspetto di vedere tutti questi personaggi assolutamente eh, Qui speriamo, ma io confido onestamente nel fatto che la produzione mantenga una certa coerenza, perché finora alla fine dei conti si è comportata bene. Magari poi ha fatto uno Star Trek Discovery che a qualcuno non è piaciuto, o uno Star Trek Chicago a cui qualcuno non è piaciuto, però hanno realizzato tutti degli ottimi prodotti coerenti col mondo di star trek a parte una leggera ma no, neanche troppo leggera una forte reimmaginazione stilistica della serie classica in star trek discovery ma lì ne abbiamo parlato mai tante volte il discorso che non possiamo fare diversamente i tempi sono cambiati e la plancia dell'enterprise come era una volta per una intera serie non la puoi far vedere puoi fare l'episodio speciale come è stato fatto con deep space Nine, bellissimo con i triboli eh, però non puoi basarci 10 o 20 episodi con quell'estetica
1: Comunque, Max, il nostro pubblico approverebbe. Eh? <ride> sì, sì, da William Pagini a Davide Tranzillo, poi c'era qualcun altro, Mastro. Radio Track 24. Guarda,
0: l'ho già accennato: nella... sarebbe un mio sogno quello della Radio Track eh, con tutte le epiz- le puntate, tutti gli episodi delle puntate, tutti i momenti durante la giornata, musica, eccetera difficile da realizzare io penso che se solo iniziamo a mettere in piedi una cosa del genere gli avvocati della CBS ci saltano al collo per cui
1: adesso vorrei farvi un'ultima domanda prima di chiudere se c'è un elemento che vi piacerebbe ma non lo chiedo soltanto a voi anche a chi ci sta seguendo quindi mani sulla tastiera se c'è un elemento che vi piacerebbe particolarmente vedere in questa nuova serie, comincio io, poi Sofia, Max e Oscurante, almeno andiamo in linea. Per esempio, io vorrei rivedere una serie di Star Trek in cui il ruolo del dottore torna ad essere un ruolo fondamentale, non un ruolo di sfondo come quello del dottor Calver, un ruolo che in qualche episodio diciamo, è anche proprio protagonista in prima linea. Questa sarebbe la cosa che vorrei vedere io. Star Trek Strange New World sono sicuro che poi faranno il Golden Trio con numero 1 Pike e Spock però mi piacerebbe anche che ci fosse un dottore che verrebbe diciamo reso protagonista eh, nella serie tu Sofia cosa vorresti vedere?
2: Guarda, senti, allora, io sono d'accordo con il discorso del dottore, perché secondo me il dottore è comunque un personaggio che può dare molti spunti e che può essere reso veramente, ma veramente interessante. Ora, è vero che io, vabbè, l'ho seguita poco, insomma, sono proprio agli inizi però diciamo che ho apprezzato molto per esempio come hanno sviluppato un personaggio soprattutto nella prima stagione di The Next Generation come Beverly oppure nella seconda stagione come la dottoressa Pulanski e l'ho apprezzato molto e ritrovare un altro dottore ben caratterizzato effettivamente potrebbe essere un'ottima cosa ma mi piacerebbe anche vedere una cosa che almeno io personalmente... Ho visto poco, ho visto solamente appunto all'interno della serie classica. Quindi correggetemi se ci sono anche altre serie dove è molto preponderante. Comunque piacerebbe rivedere anche un personaggio, diciamo come si dice, addetto alle comunicazioni. Perché effettivamente abbiamo avuto solamente Ura, che secondo me è stato un, un ottimo personaggio, soprattutto nei film a me è piaciuto particolarmente. E sarei molto curiosa effettivamente di, vede- di, di trovarmene un'altra come lei o, com- o comunque diciamo sulla, sulla sua scena che comunque alla fine è anche l'ha detto alle comunicazioni, uno di quei personaggi che magari non ti aspetti o che comunque dai un po' per scontato, mentre invece mi piacerebbe vederlo messo un pochino più in, in ah, primo luogo. C'è, oh, c'è stato un altro
1: caso con Star Trek Enterprise, c'è stata okay. Oshie, eh, che comunque era un addetto alle comunicazioni e anche in quel caso secondo me era uno dei personaggi migliori. Quindi, secondo me, nel periodo in cui sono ambientata, diciamo, ambientata a Strange New World, questo ruolo, secondo me, calzerebbe anche questo a pennello. Oscura Errante, a te cosa piacerebbe vedere?
3: Ma, allora, eh, forse non una serie tv incentrata solo su un personaggio unico, che è su sia Picard piuttosto che Peepai, Burnham. Che... Eh, o Pike volendo anche eh, lo trovo un po' troppo limitante secondo me eh, se si ritornasse ad avere un cast corale come in The Next Generation piuttosto che in Voyager di S9 ma anche, anche in TOS comunque c'era vero che c'era il Golden Trio però comunque alla fine c'era un po' di alternanza eh, a me piacerebbe poi, mh, avere un, un ufficiale detto nello specifico alle comunicazioni, un pilota come la Tontaris, mh, avere un medico che abbia un ruolo più importante, come era la Crusher, piuttosto che mh, Bones, e così via. Sì, sono d'accordo, così come sono d'accordo ad avere più personaggi corali che abbiano ciascuno la loro parte.
1: Quindi tu vuoi un ritmo corale. Quindi, io il dottore, se la l'ha detta le <ride> comunicazioni... Oscurerrante con un ritmo corale e Max?
0: Io voglio come Oscurerrante un ritmo corale, nel senso che voglio un equipaggio di almeno sette capi di partimento che eh, lavorino tutti assieme, un po' come ci ha abituato eh, The Next Generation in primis e in parte la serie classica. La serie classica era un po' più limitata, i personaggi c'erano, ma, ma emergevano sempre i, i principali tre. Però comunque voglio sì, eh, voglio un... Eh, dovendo fare un nome, un ingegnere capo, innamorato della sua nave, che ne conosca tutti i, i segreti, che si infili nei tubi di Jeffries eh, e che riallinei eh, i cristalli di di litio. Ecco, voglio una cosa di questo genere eh, e mi farebbe assolutamente piacere eh, ritrovare alcuni personaggi che abbiamo già conosciuto. Il dottor Boyce, mi sta bene che ci sia e che sia il dottore, anche perché nell'episodio Lo Talos vediamo che c'è un rapporto molto stretto tra il dottor Boyce e il capitano Pike. Pike esatto. Poi può, si può ipotizzare che ci sia Scotti a bordo eh, dell'Enterprise di Pike, magari non come capo ingegnere, però come un vice capo ingegnere, sì, o magari come un giovane capo ingegnere. Ecco l'addetto alle comunicazioni brilla sempre poco perché è un ruolo marginale solo dire, oserei dire eh, Abrams nei suoi film reboot ha cercato di ridare lustro al ruolo dell'addetto alle comunicazioni dandole da fare molte altre cose eh, però assolutamente anch'essa vorrei che fosse molto presente fra l'altro se non mi sbaglio sulla plancia che eh, possiamo vedere in questo momento dell'Enterprise eh, del campionato Pyke la delle comunicazioni è questo personaggio di ipotetica origine indiana ecco, eh, lo faccio vedere questo questo perché mm. in, in due o tre occasioni fa il lavoro della delle comunicazioni quindi il volto c'è già no,
1: però, sì, sì, però vabbè, diciamo che non vogliamo che siano dei personaggi di sfondo come ha detto esatto. diciamo sì, sì. dei personaggi più con un ritmo corale, che insomma abbiano esatto. qualcosa a che fare con, con la serie, non che rimangano gli affari figuranti. Io direi che siamo in fase di chiusura, vediamo un po' i commenti del nostro pubblico. Sì. e il pubblico, uh, vabbè, concordano un po' sul dottore, vorrebbero santi astronavi, uh-huh. eh, le riunioni in sala tattica, ci dice è <ride> <Paul, ride> E qualcosa con scoprono ricominciate a farla sì. Poi anche con Picard mi sembra qualcosina c'è stata okay, lì, Alberto... era era vabbè così, sì, sì, sì. <ride> vabbè <era ogni> modo, <ride> sì, sì. poi Alberto vorrebbe gli X Xindi William vorrebbe, vorrebbe rivedere Scotti sì, sì, quindi... eh, poi c'è anche un personaggio con qualche potere paranormale ci dice Barbara Fontana quindi vorrebbe qualcosa Di più particolare, comunque, con i tempi della serie classica ci potrebbe anche stare. Eh? Basta pensare al Cavaliere di Gotos eh, sì. e altre, eh. quindi sì, sì, bene o male. Comunque, sì. Comunque, direi eh, che si riassume tutto con quello che dice Fabio
0: Paio: un, una squadra di ufficiali superiori al top, se
1: sì, diciamo il... ritmo, principalmente un ritmo corale. E sì. questo è quello sì. che spero io vede, Di vedere più su Pike, poi magari si sì, ti formi il tuo Golden Trio ma non diciamo non la rendi troppo 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 eccentrica ma dai spazio anche agli altri personaggi Io direi che siamo arrivati alla fine e quindi adesso c'è il gadget alert oh mamma,
0: oh mamma. tappatevi le orecchie tappatevi le orecchie assolutamente
1: ok Ben ricollegati a Talking Track. questo è il gadget alert e ognuno di noi porta un gadget. Comincio io, io ho portato proprio per l'occasione l'Enterprise Refit di Star Trek Discovery che poi sarà quella che vedremo nella serie sul Capitano Pike, su Strange New World, eccola qua. Bella. Poi Sofia?
2: Allora, io visto che oggi si parlava, diciamo che l'argomento un po' principale è stato appunto la serie su, su Pike, ho deciso di portare il diario del capitano in versione cartacea, eh, diario del capitano con munito in, all'interno di, di diversi dettagli molto carini. Um, ad esempio, se si apre la pagina iniziale, si vede a parte il nome, il, il nome la matricola, del, il nome della nave, il nome del. Del capitano, la, la data in cui la nave è stata, la missione è stata commissionata e tutto, ma abbiamo anche il codice di autodistruzione da inserire qui in fondo, e che è sempre utile perché non si sa mai, e poi la prima direttiva che ci ricorda che cos'è appunto. Poi ogni pagina è contrassegnata con eh, il log, il, la stardate, quindi la data astrale, la, la locazione. Poi se si va alla fine abbiamo qualche appunto per ricordarci a che cosa corrispondono le varie velocità luce, le varie varie, unità di misura che troviamo e alla fine abbiamo una bella linea temporale con gli eventi principali di Star Trek ovviamente fino fino a Voyager e sotto alcune frasi motivazionali dei personaggi più amati, anzi dei capitani più amati, quindi questo è stato
3: il mio.
1: Bene, Oscuro Errante.
3: Io invece sono provvista di una ricca serie di libri e oggi ho proposto Requiem, che è ambientato in realtà tra, è un crossover tra la serie classica e The Next Generation, eh, vi sono i Gorn, e vedo il capitano Picard eh, andare indietro nel tempo eh, per sbaglio e finire sulla colonia di Cessus 3 dove eh, arriveranno di lì a qualche giorno lui arriva qualche giorno prima all'arrivo dei Gorn e di Kirk e assisterà alla distruzione della colonia.
0: Max, e visto che si parlava di strani nuovi mondi, ho pensato di portare il mio passaporto federale al cui interno ovviamente ci sono immagini tratte dai mondi della federazione, tra cui proprio il pianeta Terra, vi faccio vedere altri momenti, e ovviamente il passaporto è ancora da compilare perché lo custodisco gelosamente. Eh, c'è un messaggio dal presidente della federazione eh, Giardino ai tempi di Deep Space Nine: ci sono spazio per tutti i timbri, qualora si viaggiasse tra i pianeti. Eh, ci sono alcune informazioni essenziali sui pianeti principali meta di tutti i viaggiatori, Bejor, Vulcano, eh, la Terra ovviamente, abbiamo anche Ferenghinar, lì Eh, piove sempre, (ride) sempre. Eh, pianeti vacanza, quindi... Raisa è il pianeta poi dove si può fare una breve pausa, ma si può anche andare su Romulus, perché all'epoca c'era ancora, adesso ovviamente non c'è più, <ride> o anche su Kronos, Kronos per dirla, o su BetaZ, insomma c'è una, un piccolo giro della galassia col passaporto in mano.
1: Quindi adesso ci mettiamo tutti in posa, e f- insomma poi ci scattano poi lo screenshot eh, che ci potete inv- anzi ci potete ci dovete inviare via messaggio privato alla pagina vai aspetta Metto se ci
0: state così. guardando in differita mettete in pausa se no via col dito e fateci gli screenshot o le foto vai direi che oh. okay. <ride>
2: direi
4: che ci siamo
2: eh,
0: esatto. ricordiamo <ride> che comunque tutti i eh, momenti gadget con le immagini che ci mandate e sondaggi, con i sondaggi giusti, non quelli sbagliati da me, eh, tornano venerdì nella nostra consueta diretta notturna e ovviamente venerdì affronteremo un nuovo tema che anticipiamo, Jared? Sì, vorrei... sì,
1: anticipiamo, anticipiamo.
0: Torniamo alla classica eh, tipologia news, per cui affrontiamo con più dettaglio Tutte le news dell'ultimo momento, fra l'altro siamo in attesa di news un po' più succose perché in America la CBS o l'Access, no scusate, CBS in generale sta presentando i palinsesti del prossimo anno, per cui speriamo che ci sia qualche dettaglio in più sulle prossime serie track che tanto stiamo attendendo.
1: Eh, comunque direi che il pubblico c'è stato anche, sono sorpreso perché siete stati tantissimi anche a, in questo orario diciamo un po' inusuale, quindi direi veramente perfetto visto che siamo alla fine io ringrazio come sempre i miei colleghi ringrazio Sofia, Max e lo Scuder per la loro competenza ricordo che ci potete trovare sia su Facebook, sia su Youtube sia su Telegram sia su Instagram sia su Twitter e sia su LinkedIn penso di avervi detto tutti e sul sito <ride> talkingtrecca.it esatto. cosa è importantissima iscrivetevi al canale di YouTube perché per noi diciamo tra tutte queste cose è la cosa che è più importante ecco questa così se vogliamo aggiungere qualcosa Max tanto per chiudere
0: direi di chiudere con la frase iconica del nostro amato Capitano Pike che in inglese risuona come it it, cioè schiaccialo, schiaccia il bottone, non so come definirlo, schiaccia il pedale, ecco, schiaccia il pedale, ma in italiano invece è stata tradotta con tre parole. Due, si va. Si va.
4: Abbiamo la memoria
0: corta. Aspetta che lo, lo scriviamo, aspetta che lo facciamo vedere. Eccolo qui, si va.
1: Quindi si va. si va buona serata a tutti a venerdì
2: <susurra> Fantascientifica e Talking Track sono produzioni amatoriali. non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E5612-5359 Nessun byte, e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.